0: 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 강신무 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 예 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 지난 시간에 우리는 그 하느님의 계시 하느님의 마음을 알기 위해서 제일 기초적이고 제일 중요한 것이 이제 성경을 통해서 우리가 성경을 읽음으로써 알게 된다고 말씀을 드렸고요 근데 이제 그 성경을 읽는 것이 그렇게 쉬운 일은 아니다 라고 말씀을 드렸습니다 중요하지만 어 쉽지는 않은 일이다. 그래서 이제 성경을 읽는 기본 원칙을 좀 우리가 이해할 필요가 있는데 지난 시간에 그래서 성경의 저자 문제를 다루면서 성경은 하느님이 쓰신 책이면서 그러니까 이제 오류가 없죠. 동시에 사람이 쓴 책이기도 하다. 이두 가지가 조화롭게 이해가 돼야만. 성경을 제대로 이해할 수 있다. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 근데 이제 그 기본 원칙, 성경의 저자라고 하는 이 기본 원칙은 조금 어찌 보면 추상적인 얘기일 수가 있어요. 그래서 오늘 이 시간에는 조금 더 구체적으로 성경을 읽을 때 이제 우리가 유념해야 되는 어떤 그 기본 자세를 말씀을 드리려고 합니다. 두 가지 이야기를 하려고 하는데 그두 가지 얘기는 결국은 또 근본적으로는 하나예요 그래서 첫 번째 이야기는 성경의 문자적 의미와 영적인 의미를 구별할 수 있어야 된다 하는 말씀을 드리려고 합니다 그 2000년 교회 역사를 통해서 수많은 이단들이 생겨나서 문제를 일으킨 바 있습니다 요즘도 신천지 교회라는 이단이 기승을 부리고 있어요 그런데 이런 이단들은 자기들 주장의 근거로 뭘 내세우는가? 바로 성경을 내세웁니다. 그 이단자들이 사용하는 성경이나 우리 카톨릭에서, 가톨릭에서 공식적으로 사용하는 성경이나 어, 크게 봤을 때는 어, 다르지가 않습니다. 어, 근데 결국은 이제 같은 성경이라고 어, 볼 수도 있다는 얘기죠. 근데 왜이 사람들은 우리와 같은 성경을 읽으면서도 전혀 다른 주장을 하는 것일까 그것은 똑같은 글을 놓고서 해석이 다르기 때문이에요 그러니까 잘못 해석을 하기 때문에 엉터리 주장을 하게 된다는 것입니다 이단자들은 성경 안에서 자기 마음에 드는 구절만을 골라내서 그것들을 문자적으로만 해석하기 때문에 그릇된 결론을 내리는 것입니다 어, 우리는 흔히 성경은 하느님의 말씀이므로 한점 틀림이 없고 그러므로 우리는 성경을 글자 그대로 받아들여야 된다라고 생각을 합니다 여러분들은 어떻게 생각을 하세요? 그런데 당연하다고 생각하는 이 주장이 사실은 잘못된 생각입니다 성경은 하느님의 말씀이다 맞는 얘기예요? 틀린 얘기예요? 맞는 얘기죠 그리고 오류가 없다 맞는 얘기입니다 그러기 때문에 글자 그대로 받아들여야 된다 요세 번째 문장에서 이제 논리의 비약이 생기는 겁니다 하느님의 말씀이고 그리고 오류가 없지만 글자 그대로 받아들여서는 안 된다 이것을 오늘 설명을 드리려고 해요 김소월 시인의 진달래꽃 을 인용을 해 보겠습니다. 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내 드리우리다. 중간 생략하고 나보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아니 눈물 흘리우리다. 제가 이 문학적인 소양이 짧아서 아는 시가 이거밖에 없어서 이걸 인용을 한 건데 그이 시의 이 시를 통해서 어 김소월 시인이 표현하고자 하는 그 진정한 그 뜻이 뭘까? 어, 나보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내 드리우리다. 아, 저한테 이제 이, 그 실망하셨으니까 가시겠다 그러면 아 가세요. 이렇게 하겠다라는 것이 시인이 지금 얘기하려고 하는 뜻인가? 그건 아니죠. 조금만 이 문학을 아는 사람들은 어, 아, 이 시인이 정말로 이 연인을 보내줄 수가 없는데 에, 그것을 반어법을 사용해서 정말로 나는 당신을 보낼 수가 없습니다 하는 것을 의미하려고 이 시를 쓴 건데 이거를 글자로만 한번 해석을 해보세요 떠나시겠다 그러면 난 말없이 고이 보내드리겠습니다 에? 이게 문자적인 의미인 거거든요 그래서 어 그래 알았어 너가 이거는 시인이 뜻하는 바가 아닙니다 그러니까 이 사람들이 쓴 글도 문자적으로만 읽으면 정말 정반대의 잘못된 이해를 하게 되는데 하물며 하느님의 마음이 담겨있는 성경을 문자적으로만 이해해서야 그게 제대로 해석이 되겠는가 이건 정말 상식적인 얘기예요 따라서 성경을 읽을 때 우리가 명심해야 할 가장 중요한 원칙은 이것입니다. 성경의 말씀들은 문자적인 의미와 영적인 의미를 동시에 가지고 있다. 요거를 유념해야 돼요. 문자적인 의미가 잘못됐다는 거 아닙니다. 이두 가지가 이제 조화롭게 이제 이해가 제이 돼야 된다는 것이죠. 예를 그 성경 안에서의 예를 들어보겠어요. 탈출기 31장 15절에는 안식일에 일을 하는 자는 누구나 사형을 받아야 한다. 성경 말씀이죠. 명시적으로 써 있어요. 혼동의 여지가 없습니다. 이 문장만 봤을 때는. 그래서 예수님 시대의 율법학자들은 이 성경 말씀을 글자 그대로 해석을 해서 예수님께서 안식일에 손이 오그라든 사람을 고쳐주시는 것에 반대했고 또분개했습니다 반면에 예수님께서는 안식일의 근본정신 곧그 성경 말씀의 진정한 의도가 뭐냐 그거를 추구하셨어요 그러기 때문에 병자를 치유해 주신 겁니다 문자적으로만 보면 예수님은 이 성경 말씀을 위반하신 겁니다 그러나 예수님이 보시기에는 이 문장 안에 숨겨져 있는 담겨져 있는 진짜 의미는 안식일에 좋은 일을 하는 것이 합당하냐 남을 해치는 일을 하는 것이 합당하냐 목숨을 구하는 것이 합당하냐 죽이는 것이 합당하냐 안식일은 도대체 무엇을 위해 존재하는 것이냐 하는 근본적인 질문을 하시는 거고 근본적인 의미를 추적해 들어가시는 겁니다. 그러므로써 안식일임에도 불구하고 그 불쌍한 사람을 치유해 주시는 거예요 그러니까 문자적 해석하는 율법학자들과 근본적이고 영적인 해석을 하는 예수님이 충돌을 하는 거죠 똑같은 성경을 앞에 놔두고 다른 예를 들어보겠어요 레위기 17장 12절에 보면 너희 가운데 어느 누구도 피를 먹어서는 안 된다라는 하느님의 명령이 나옵니다. 이것도 명확해요. 문장이. 혼동의 여지가 없어요. 그런데 오늘날 우리는 사슴피 노경이죠 사슴피도 먹고 선지 해장국도 맛있게 먹습니다. 이거 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 성경구절을 위반하는 거예요. 그런데 문제 없습니다. 우리 천주교 신자들은 먹어도 돼요. 그렇지만 여호와의 증인들이라고 하는 이 이단들은 이 말씀을 글자 그대로 받아들여서 절대로 그런 음식을 먹지 않습니다. 심지어는 피를 먹어서는 안 된다는 이 구절을 확대해석해서 수술을 받는 아들에게 수혈을 거부하는 어머니도 실제로 있었다고 해요 그러니까 레위기 17장 12절의 문자적 의미는 누구나 알수 있듯이 이 피를 먹지 않는 것입니다 그러나 그 구절의 영적인 의미는 보다 더 깊은 것이죠 생명을 존중하는 것이에요 그러니까 피 자체가 중요한 것이 아니라 물론 피가 중요하긴 중요합니다만은 피는 생명의 상징이에요 피 자체라기보다는 생명을 절대로 침해해서는 안 된다 너희 가운데 어느 누구도 피를 먹어서는 안 된다라는 이 말은 선지해장국을 먹어서는 안 된다는 그런 의미가 아니라 너희 가운데 어느 누구도 생명을 침범해서는 안 된다라고 하는 것이 근본적인 의미고 영적인 의미인 것이죠 그래서 글자 그대로 따져서 선지해장국은 안 먹으면서 어 다른 사람을 그 피눈물 나게 한다든가 이렇다면은 이거는 껍데기만 취하고 속알맹이는 그 소홀히 하는 그런 결과를 초래하는 것이죠. 자, 우리 인간들은 영혼과 육신으로 이루어졌어요. 어, 이제 몇주 후에 인간을 다룰 때 자세히 이야기를 하겠지만 영혼과 육신으로 이루어졌는데 영혼은 보이지 않죠. 그리고 육신은 보여요. 이렇게 만져지고. 그렇지만 영혼은 육신보다 더 중요합니다. 마찬가지로 성경의 글자들은 이거는 육체적인 것이라고 볼수 있어요. 그렇기 때문에 우리가 우리의 몸을 만지고 볼수 있는 것처럼 성경 안에 있는 이 글자들은 우리가 읽고 이해할 수가 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 그 글자와 글자들 사이에 숨어있는 영적인 의미인 거예요. 결론적으로 말해서 우리는 성경을 읽을 때 1차적으로는 문자적인 독서를 해야 됩니다. 어, 완전히 우리가 국어책을 읽듯이 언제 어디서 누가 무엇을 어떻게 했는지를 글자를 보면서 파악을 하는 것이죠. 이거는 아주 기초적인 작업이에요. 이거를 분명히 해야 돼요. 그렇지만 그래 놓고서 아다다 다 이해했다. 성경을 어느 누구도 피를 먹어서는 안 된다. 글자적으로만 이해하고 거기서 딱 끝나서는 안, 된, 안 되는 것이고 자 내가 이것을 글자적으로 내가 이해를 했는데 이 글자들의 더 깊은 의미가 뭐냐? 영적인 의미가 뭔지를 찾아야 된다는 것이죠. 이게 이제 2단계 작업으로 이제 들어가야 되는 거예요. 영적인 의미라는 것은 쉽게 말해서 그한 구절에서 얘기하는 게 아니라 성경 전체를 통해서 하느님께서 진정으로 뜻하는 것이 무엇인지를 이제 알아내는 것입니다. 그렇기 때문에 이 영적인 의미까지 알기 위해서는 우리가 국어만 잘하면 되는 것이 아니라. 기도와 묵상이 필요한 것입니다 그 바로 기도와 묵상을 통해서 성령의 도우심을 받아서 이 구절을 읽는 거예요 그러니까 지난 시간에도 우리가 어린이들이 동화책을 읽을 때도 독서 지도가 필요하다고 했던 것처럼 성경을 읽을 때그 지도자가 옆에 있어줘야 돼요 우리가 성경을 제대로 읽으려면 그 지도자가 누구냐면 성령이죠 성령께서 우리 마음을 이렇게 열어주시고 인도해 주심으로써 우리는 글자로서 드러나는 의미보다 더 깊이 들어갈 수가 있게 되고 그래야 이제 성경을 제대로 이해할 수 있다는 것이죠. 그 카톨릭 교회 결의서 115항에 이제 지금까지 말씀드린 것이 이제 잘 요약돼서 나와 있습니다. 성경의 의미는 오랜 전통에 따라 작구적 의미와 영성적 의미 두 가지로 구분할 수 있으며 이 중에서 후자는 즉 영성적 의미는 우의적 의미, 도덕적 의미, 신비적 의미로 다시 세분된다 교회 안에서 이루어지는 성경 읽기는 이네 가지 의미들의 심오한 조화로서 더욱 생생해지고 풍요로워진다 여기서 얘기하는 그 우의적 의미, 도덕적 의미, 신비적 의미 세 분에서 설명하는 거 이제 그 다른 곳에서 공부하시길 빌고 아무튼 작구적 의미와 영성적 의미 이두 가지로 구분되는데 요두 가지 의미가 조화롭게 이루어져야 된다 하는 것을 교리서가 이야기를 하고 있는 것이죠. 예, 성경을 읽는 두 번째 기본 태도로서 어, 좀 같은 이야기의 반복일 수 있지만 약간은 이제 각도를 좀 달리해서 설명을 해보고 싶어요. 이거는 성경을 부분적으로 읽어서는 안 되고 전체 맥락 안에서 이해해야 된다. 어떤 부분을 한 부분만 딱 잘라내서 읽으면은 곤란해요. 그 제가 그 전에 본당에 있을 때 주일학교 교사들이 그 둘이서 이제 연애를 했는데 둘이서 보니까 편지를 매일 주고 받는 거예요. 근데 이제 편지를 이거를 두 장을 카피를 하더라고요. 하나 하나를 더 카피해. 그래고 갖 하나는 보내고 하나는 자기가 보관을 하더라고요. 그리고 이제 그 애인이 보낸 거를 또 여기다 첨부하고, 이제 그래갖고 이 컬렉션을 만드는 거예요. 자기들끼리의 이, 이 연애편지 주고받은 것이. 그래갖고 이제 야좀 구경 좀 하자. 막 이제 제가 막그 약을 올리고 이제 막 그랬었는데, 제가 직접 그거를 뭐 일일이 다 보진 않았지만, 그런 식으로 이제 그 연애편지가 쭉 모여졌다고 생각을 해봅시다. 이 사람들이 이제 결혼도 했고, 뭐 10년, 20년 결혼 생활도 했고 했는데, 그런 편지들을 쭉 모아놨을 때그 중에 어떤 한 장은 막 화를 내는 편지일 수 있어요. 난 너를 다시는 안볼 거야. 실망이야. 어? 어떻게 그럴 수가 있어. 막 그러면서 막 분노하고 화를 내고 어떤 경우에는 정말로 어? 그런 그런 대목이 있을 수 있습니다. 근데 그것만 딸랑 빼내서 그것만 읽었다고 쳤을 때 아... 이 지금 편지를 주고받는 A와 B는 서로가 원수 지간이구나. 이렇게 결론을 내렸다면 그럴 수 있죠. 그 사람은 꼭한 장만 봤으니까. 근데 그거는 제대로 이 상황을 지금 파악을 못한 겁니다. 이두 사람의 관계를 이해하려면은 처음부터 끝까지의 편지를 사실은 쭉 읽어야 돼요. 그러면서 그중에 정말 화를 내고 막 그냥 어? 이~ 그런 내용도 둘이 얼마나 사랑을 하는가 저 사람을 정말 사랑하기 때문에 이렇게 화를 내는 거구나 하는 것이 이제 전체적인 맥락에서 이해가 되는 것이죠 그한 장만 찢어내서 읽는 거는 이거는 정말 미스 언더스탠딩도 그런 게 없어요 그러니까 일상적인 우리의 독서도 이렇게 한 장만 찢어내서 읽으면 은 오해가 벌어질 그런 가능성이 무지하게 많은데 성경도 마찬가지라는 것입니다. 그 중에서 특별히 성경을 읽을 때 우리가 부딪히게 되는 문제는 구약성경과 신약성경이 너무나도 느낌이 다르다는 점에 있어요. 그 신약 성경을 생각해 보세요. 예수님의 말씀, 어? 그 원수를 사랑하고 뭐그 어? 정말 큰 잘못을 한 죄인들을 용서해 주시는 모습, 어? 그런 그 아주 정말 따뜻한 모습, 탕자의 비유를 가르쳐 주시고 하는 그런 예수님의 가르침, 예수님의 행적, 십자가상에서 죽으시는 그, 그 상황에서도. 그 사람들의 죄를 용서하시는 선언을 하시는 그런 그분의 모습 이런 거를 보게 되면 참 가슴이 뭉클하고 또 우리가 정말 위안이 되고 그런 거를 느끼게 되잖아요. 근데 반대로 구약 성경을 보면은 말안 듣는 사람들을 막 그냥 죽이시는 하느님. 어? 그 다음에 이교인들을 뭐다 어? 죽여야 된다. 한 사람도 남겨놓으면 안 되고 어린이까지. 그리고 가축까지 다 죽여라 막 이런 명령을 내리시고 나는 질투하는 신이다 뭐 이런 얘기를 그냥 뻥뻥하시고 이게 뭐야 이런 생각이 들어요 그러니까 무섭습니다 구약성경은 무섭고 굉장히 편협되게 느껴지고 복수의 화신처럼 생각이 되고 반면에 신약성경의 예수님의 모습은 그와는 전혀 다른 느낌이 드는 거예요 이게 이제 교회의 초대 역사서부터 항상 구약성경과 신약성경이 왜 이렇게 다른가 느낌이 이게 항상 그 고민거리였습니다 그래서 초대교회 안에서는 그 어떤 이단자가 나타났는데 마르치온이라는 이단자가 있었어요 이 사람은 구약성경과 신약성경의 이 차이점에 대해서 고민을 하다가 그 나름대로 해법을 찾았습니다 어 근데 이제 그 해법이 2단이죠 그래서 이 사람의 해법이 뭐냐면 구약성경에 등장하는 야외 하느님하고 신약성경의 주인공이신 예수님하고는 다른 신이구나 이렇게 결론을 내려버린 거예요 이거 완전히 미친 거 아니야? 이, 이, 이렇게 되는 거예요 그러니까 이제 문제가 나름대로는 다 해결이 돼요 이 구약의 야훼는 나쁜 신입니다. 아주 포악한 신이에요. 그러니까 구약성경은 다 그렇게 공포와 협박과 이런 분위기로 가는 거죠. 반면에 이 예수님, 새로운 하느님이신 예수님은 정말 사랑의하는 님인 거예요. 그래서 이제 예수님이 사실은 구약의 야훼 하느님을 밀어내신 것처럼 이렇게 마르치오는 이그 자기 이론을 만들었어요. 그 구약성경과 신약성경의 차이점을 해결하는 데는 성공했을지 몰라도 가장 기본적인 우리의 교리, 그 구약의 하느님과 신약의 하느님이 삼위일체이시다. 성부 하느님과 성자 하느님이 다르시면서도 동시에 하나다라고 하는 이삼위일체 신앙에서 우리를 벗어나게 만듭니다. 그러니까 이제 마르치온의 이러한 설명 방식은 오류 중에 오류예요. 이런 식의 해결을 해서는 안 되고, 자, 구약성경과 신약성경의 차이점이 도대체 왜 발생하느냐? 올바른 이해는 그 구약성경은 이그 하느님을 어찌 보면 멀리서 본 겁니다. 제가 그... 보자 신부 때 우리 본당 신부님 되게 무섭게 생기셨어요. 그러니까 신자들이 덜덜덜 떨어요. 그래갖고 뭐, 어? 뭐, 예를 들어서 레지오 단장님이 뭘 어떻게 어, 야유회를 가는 뭐 행사가 있을 때뭐 이런 걸 보고하고 승낙을 맞고 이런 거를 직접 가서 얘기를 못하고 저한테 자꾸만 가져오는 거예요. 제그 관련 업무도 아닌데. 그래갖고 아예 직접 가세요. 왜 나를 통해요. 이제 그러니까 이 분들은 무서워서 못 가겠다는 거예요. 그래서 안 무서워요 신부님. 우리 신부님 하나도 안 무서워. 그래도 신자분들은 안 믿어요. 근데 저는 알아요. 왜 알죠? 매일 같이 바, 같이 밥을 먹으니까 우리 본당 신부님하고 그러니까 생긴 것만 무섭게 생겼지 마음 씀씀이나 이런 게 훨씬 더 다정다감하고 그런 분이라는 걸 저는 압니다. 근데 신자분들은 매일같이 가까이에서 밥을 먹는 관계가 아니잖아요 멀리 떨어져서 보는 관계입니다 그러니까 무서울 수밖에 없어요 근데 이제 제가 가까이서 살고 있는 제가 멀리 떨어져서 보는 신자들한테 이야기를 해줍니다 무섭지 않다고 이게 이제 구약과 신약의 관계를 이렇게 이해할 수 있어요 구약 성경은 예언자들을 통해서 우리들에게 전달된 겁니다 모세나 이사야나 엘리아나 이런 예언자들이 하느님의 소리를 들어서 기록해서 사람들한테 전달한 거예요 그런데 그것을 기록하는 이 중간자들 이 예언자들이 그 하느님과 일반 사람들보다는 가까운 사람들이지만 그래도 어디까지나 하느님과 인간의 관계라는 건 하늘과 땅 차이예요 다시 말해서 하느님이 아무리 당신의 속마음을 얘기해도 그거를 받아 적는 인간들은 무서운 표현으로 그것을 이해할 수밖에 없다는 것이죠 그런데 이제 때가 차서 예수님이 오셨어요 그분은 삼위일체이신 하느님입니다 성자 하느님이에요 매일같이 성부 하느님하고 밥같이 밥, 밥 드시는 분이에요 그러니까 성부하느님의 속마음을 한 점도 빠짐없이 다 아시는 거죠 그러니까 어찌 보면 겉으로는 굉장히 무서워 보이는 성부하느님이지만 그 내면이 그런 내면이 아니다라고 하는 것을 권위 있게 자신 있게 우리들에게 낱낱이 알려줄 수가 있다는 것입니다 그렇기 때문에 성경은 전체적으로 봐야 된다 한 장만 찢어서 봐서는 안 되고 전체적으로 봐야 되고 또 구약성경만 잘라내서 구약성경만 따로 이해해서도 안 되는 것이다 라는 것이죠 창세기부터 묵시록까지를 관통하는 전체 윤곽 속에서 봐야 되는데 보다 더 특별히 얘기하자면 예수님의 관점에서 모든 것을 봐야 돼요 구약성경 전체 또한장한장 여기서는 이렇게 얘기하고 저기서는 저렇게 얘기할 수 있지만 그 모든 것들이 하나로 엮여집니다 그 엮여지는 그 핵심 고리가 뭐냐? 예수님이에요 예수님께서 우리들에게 그 전체적인 의미를 밝혀주시는 것입니다 실제로 예수님은 구약 성경의 성경 구절들을 우리에게 실제로 그 해석해 주시기도 했어요 아주 유명한 구절인데, 루가복음 24장 13절부터 35절까지 이르는 엠마오로 가는 제자들의 이야기. 한번 생각을 해보세요. 부활하신 예수님이 엠마오로 내려가는 제자들에게 나타났습니다. 엠마오로 가는 제자들은 예수님이 죽으신 다음에 실망해서 이렇게 자기 고향으로 가고 있는 것이죠. 그러면서 그때 예수님이 이 사람들을 다시 부활신앙을 갖게끔 이끌어주기 위해서 구약성경 구절들을 인용을 하십니다 구약성경에 메시아는 죽었다가 다시 살아날 것이라고 되어 있지 않느냐 뭐 이런 얘기를 쭉 해주시는데 이런 구절들을 이 엠망으로 가는 제자들이 모르고 있었던 생전 처음 듣는 구약성경 구절이냐 아닙니다 이 사람들 어려서부터 달달달 외우다시피 들은 성경구절들이에요 구약성경구절들 그러나 끊어서 알았던 구절입니다 그러니까 이게 진짜로 무엇을 의미하는지 사실은 몰랐던 거예요 그런데 예수님께서 그것도 부활하신 예수님께서 예수님 부활의 빛으로 그 구약성경의 구절을 해석해 주시는 거예요 그러니까 이 사람들의 눈이 열리는 겁니다 이것처럼 구약 성경은 그 자체로만 놓고 보면 아직 완성품이 아닙니다 예수님의 빛으로 봤을 때만이 비로소 아하 이게 무슨 뜻이구나 하는 것을 비로소 알게 되는 거예요 또 다른 그 예를 들 수도 있어요 사도행전 8장 26절에서 40절까지 이거는 그 제자들의 얘기죠 그필리포라고 하는 그 부제가 이렇게 길을 가고 있는데 이디오피아 여왕을 모시는 내시가 아주 고관이에요 높은 벼슬아치인데 마차를 타고 가면서 성경을 읽는 것을 보게 됩니다 옛날 사람들은 성경을 눈으로 보지 않고 절대로 입으로 읽었어요 그러니까 이제 마차 안에서 큰 소리로 이사야서의 한 구절을 읽고 있는 거예요. 그 그래서 이제 그 사람은 그 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 뭐 이러면서 하는 이사야서의 구절을 소리내서 읽으니까 필립보가 그걸 듣다가 마차 옆으로 딱 다가가서 물어봅니다. 선생님 지금 읽고 계신 그 구절의 뜻을 이해하시겠습니까?라고 물어보니까 그 사람이. 내가 그걸 어떻게 압니까? 누가 가르쳐 주는 사람이 있어야지. 다만 나는 신자로서의 의무 때문에 시간 되면은 이제 이거를 큰 소리로 읽는 것뿐이지 나는 이해하지 못합니다. 그리고서는 벌써 뜩 보니까 이 사람이 뭔가 이게 뭐 있어 보이거든요. 필립보가 그러니까 올라타라고. 이 마차로. 그러니까 이제 필립보가 이 구절은 바로 메시아를 두고 하는 얘기입니다. 그리고 그 메시아는 죽었다가 부활하셨고 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 라고 하면서 하니까 필립 이 내시가 이게 항상 읽었던 구절인데 도대체 뭔 소리를 하는 건지 하고 했던 것이 한순간에 눈이 뻥 뚫린 거예요. 그러니까 갑자기 응? 저 마부보고 야차 세워 그러고 는내려고서는나 여기서 세례받게 해달라고 이런 정도로 그러니까 구약 성경 자체로만 떨어뜨려 나서는 이거는 완전한 이해를 할 수가 없다. 예수님을 통해서 봐야 된다. 그래서 요한복음 1장 18절에 일찍이 하느님을 본 사람은 없다. 그런데 아버지의 품 안에 계신 외아들로서 하느님과 똑같으신 그분이 하느님을 알려주셨다. 예수님만이 우리를 성경을 제대로 이해할 수 있게 이끌어 주신다는 겁니다 그래서 어뭐 저뿐만 아니라 요즘 많은 신부님들이 저하고 이제 대화하는 중에 이제 이구동성으로 하는 얘기를 들어요 우리가 그동안 신자분들한테 성경 교육을 잘못 시킨 것 같다라는 반성을 합니다 무슨 소리냐 하면 이때까지 성경 교육이라는 게 창세기부터 공부를 시켰거든요. 근데 이거는 올바른 순서가 아니다. 복음서부터 공부를 해야 된다. 복음서를 정말 딸딸 외울 정도까지 좀 공부를 한 다음에 그러니까 예수님에 대해서 이렇게 막 온몸으로 느낄 정도가 됐을 때 비로소 이제 그그 그 빛으로 예수 구약 성경을 보는 것이 순서가 이게 올바른 건데 잘못했구나 이런 반성을 합니다. 아무튼. 그 성경은 이처럼 전체적인 관점에서 읽어야 되고 특별히 신약 성경의 관점, 예수님의 관점으로 읽어야 된다 하는 이야기를 말씀을 드렸습니다. 마지막으로 지난 시간과 이번 시간을 정리를 해본다면 성경은 무지무지 중요하다. 그러나 읽는 것이 쉽지는 않다. 그래서 성경을 잘못 읽게 되면 이단이 될수 있다. 그래서 성경은 위험한 책으로 생각하기도 했었습니다. 그래서 사실 성경을 전체적인 관점으로 읽는다든가 혹은 문자 글자 그대로가 아닌 그 배후에 깔려 있는 영적 의미까지 뚫고 들어가서 본다는 게 이게 사실 또 쉬운 일은 아니에요. 그러니까 그러니까 그냥 일상생활에서 막 쪼들리면서 바쁘게 사는 신자들이 아주 어느 정도 좀그 교양을 쌓아야 이 성경에 대한 이러한 영적인 의미 전체적인 의미를 뚫고 들어갈 수가 있는데 그렇게 되지 않고서 그냥 한 구절만 띄어서 읽으면은 오해의 소지가 있으니까 그래서 이제 위험한 결론을 내릴 수가 있으니까 차라리 읽지 마라 이렇게 했던 것입니다 옛날에 그리고는. 우리 신부들이 이제 전문적인 교육을 받았으니까 저희들은 그거를 다 분석하고 정리해서 자요거는요렇게 이해해야 돼 라고 하면서 신자들한테 이렇게 먹여주는 식으로 성경 교육을 했던 거예요 불과 50년 전까지만 해도 그런데 이제 제2차 파티칸 공의회에서는 과감한 결단을 내렸습니다 성경을 잘못 읽으면 위험해질 수도 있지만 그럼에도 불구하고 성경을 신자들이 직접 읽는 게 위험부담보다 더 중요한 거다 그래서 읽어라 신자들에게 이제 권고하기 시작을 했습니다 적극적으로 그래서 공의의 이후에 성경 번역들이 막 쏟아져 나왔고 또 각종 성경 읽기 프로그램들이 생기고 막 이랬어요 이러한 공회의 결정은 신자들을 이제 더 이상 어린이로 취급하지 않고 성숙한 이들로 인정하겠다는 것입니다. 언제까지나 남들이, 신부들이 대신 정리해놓은 교리책만 읽으면서 신앙 생활을 하는 것은 부족하다는 것이죠. 어렵더라도 신자들 스스로가 직접 성경을 읽고 그 안에서 영적인 의미를 이렇게 정말 보물 찾게 하듯이 찾아내고 그러면서 그 하느님의 마음을 느끼고 그리고 예수 그리스도를 인격적으로 만나야 되겠다. 이래야만 우리 평신도들이 정말 신앙의 확신을 갖게 되고 힘이 있게. 그렇게 신앙생활을 할수 있기 때문에 잔치를 하다 보면 접시 몇 개는 당연히 깨지는 겁니다. 몇몇 신자들이 잘못 이해해서 그 문제를 일으키는 거 그게 무섭다고 모든 신자들의 눈과 귀를 막아서는 안 되겠다 우리 읽어야 된다 그래서 카톨릭 교회 교리서 133항에서는 이제 공의의 문헌을 인용하면서 이렇게 결론을 내리고 있습니다 교회는 모든 신자가 성경을 자주 읽음으로써 그리스도 예수를 아는 존귀한 지식을 얻도록 강력하고 각별하게 권고한다 성경을 모르는 것은 그리스도를 모르는 것이기 때문이다 여러분들 어렵지만 여러분들 성경을 항상 가까이 하는 그런 삶을 그래서 자꾸만 읽다 보면 나도 모르게 성경의 전체적인 분위기 전체적인 그런 감각이 생겨요 어, 독소백편의자연이라는 말처럼 자주 읽다 보면 전체적인 틀이 생긴다는 얘기죠. 어, 그것을 얻어내기까지 우리가 조금 어렵더라도 노력을 하십사 하는 어, 당부의 말씀으로 이제 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 여러분 어, 들어주셔서 감사합니다.